0: Здравствуйте, друзья! В студии Сергей Фонтон, как обычно, с гостями, представлю их чуть позже. Сейчас скажу, что у нас необычная программа. Сегодня мы вступаемся за своих, пытаемся разобраться в одном ДТП, шумном, ДТП тяжелом, трагическом, которое разбирательство длится два года. Это ДТП с участием Владислава Горькуши. Мотоциклиста, естественно, как вы догадались. 5 мая 2012 года он ехал со спутницей, школьницей, девчонкой сзади. В шлемах они ехали по дороге. В это время со второстепенной прилегающей территории от бензоколонки на перерез выехала машина, и произошло столкновение. Были немедленно вызваны все службы. Этот телефон, звонок первый был зафиксирован, человек этот является свидетелем, он рассказал, что и как, казалось бы, главная дорога, автомобиль Рав 4 Toyota выезжает на перерез, совершает столкновение, ну, ясно все, как день, но... Вот сейчас в студии со мной сидит Владислав Горькуша, который действительно, если не изменится ситуация, в ближайшее время должен будет отправиться в колонию как виновник аварии. Как это получилось и, и как поворачивалось дело? И на самом деле, кто виноват, кто нет предварительно, потому что, понятно, суд у нас определяет меру вины и кто виновен, мы стараемся в этой компании, в, в этой студии установить просто обстоятельства и на самом деле хотим помочь объективно следствию установить правду и наказать действительно человека, который виновен. Если виновен мотоциклист, пожалуйста, никто его выгораживать не будет. Если виновен автомобилист, мы все-таки хотим видеть этого человека, понесшего справедливое наказание по букве закона. Итак, участвует Владислав Горькуша. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно, Арсений Райский, человек пассионарный, защитник мотоциклистов. «Мотоциклистов», «Борец», э, в том числе активный участник такого движения, как «Вежливые мотоциклисты», название говорит само за себя, отсылает нас к известным историческим событиям, а в действительности пред... оно просто легальными э, совершенно способами выступает за установление справедливости там, где были допущены серьезные ущемления прав мотоциклистов, и, естественно, активист движения «Мотоситизен». Это все Арсений Райский. Добрый день.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Так вот, основную канву я уже изложил. Повторяю и повторю еще раз: 5 мая 2012 года мотоцикл под управлением Владислава Горькуша, двигался по главной дороге на перерез со второстепенной дороги, а точнее, может быть, с прилегающей территории, какой является бензоколонка, выехал автомобиль, который стремился пересечь несколько полос проезжей части с тем, чтобы уйти куда-то на поворот налево, Значит, в этом месте есть сплошная разметка по полосам, которые препятствуют такому маневру, даже если бы этот автомобилист ехал просто в попутном направлении. Произошло столкновение. Девушка 16-летняя погибла. Вот значит, А Владислав до сих пор борется с несправедливостью. Арсений, прости, что, что показывал?
1: А я просто хотел напомнить, чтобы не быть голословными, что есть ресурс такой, деловлада.ру.
0: Деловлада.ру, да, вы, вы попадаете дела. в, по-моему, это ресурс ВКонтакте. Соответственно, можно посмотреть и попутно слушать нашу программу и, и получить дополнительные материалы. Дополнительные там есть материалы, которые не передаются средствами радио, скажем так. Там есть фотографии с места событий. Там, естественно, кстати говоря, снимали камеры наблюдения, которые положены на бензоколонках, всегда есть. В данном случае это BP. О судьбе этих записей мы тоже расскажем, поговорим подробнее. Но вот получилось так, что настолько вопиющая штука, что вот «Человек и закон» 14 ноября выступил тоже с разбирательством всей этой сюжетной конвы печальной, мы, конечно, несмотря на то, что это не юридическая программа, а программа мотоциклетная, я повторяю, мы своих не бросаем, и такие выпиющие случаи будем обсуждать, безусловно, потому что они типичны, типичны и для автомобильного движения, для правил дорожного движения в целом, потому что перестроение у нас... Происходят разные и, конечно, очень часто не по правилам. Действительно, и автомобилисты, и мотоциклисты часто нарушают. Но вот в данном случае все показывает на то, что черное стало белым, а белое черным. Давайте по порядку. Значит, восстановим картину событий и то, что у нас укладывается в голове. Я имею в виду нормальные действия, нормальных свидетелей и ход дел. Кто возьмется, друзья, Арсений? Может быть,
1: вы? Я, наверное, лучше продолжу это с, точки, с момента вмешательства мотосообщества, сообщества Ну, а сейчас было бы а логично, давайте, чтобы Владислав, рассказал сам момент аварии.
2: Было. Здравствуйте еще раз слушатели. Во-первых, хочу сказать, что я так же, как и ваша программа, в первую очередь борюсь за справедливость. Вот. Именно я для всего открыт все эти два года. То есть я показываю все материалы открыт для общения, то есть я пытаюсь добиться только справедливости, вот ничего более. По поводу самого ДТП, что я могу рассказать, двигался я со своей пассажиркой по Волоколамскому шоссе, примерно это было 18.40, 18.44 вот в этом отрезке, двигался я в сторону Москвы, по Лукламском шоссе в районе дома 139. Вот. Данным строением это является у нас заправочная станция BP. Вот Там у нас на этой дороге есть такая горочка вверх, за которой у нас ничего не видно. Но когда мы поднимаемся на нее, Перед нами открывается просматриваемая зона примерно 250-300 метров до заправочной станции. То есть вот этот участок заправки мы можем весь, так сказать, наблюдать. наблюдать да. mm -hmm. вот. И я наблюдал, как поднялся стоящий на выезде заправки перед сплошной линией разметки автомобиль RAV4. Вот. То есть без каких-либо включенных сигналов поворот ну, поворота uh -huh. то есть абсолютно стоял то есть джип без каких-либо маневров то есть движений просто стоял и не двигался вот все весь мой момент то есть все время когда я двигался он также так не совершал никаких действий просто стоял вот. то есть я подумал что человек может там сидеть в телефоне там забивать что-то в навигатор ну мало ли чем он занимается ну стоит. Вот, и и стоит да, да. стоит и я решил ехать дальше вот, но перестроился при этом во вторую полосу движения Потому что там некоторые начинают ехать направо Не по полосе разгона, а захватом первой полосы Волоколамского шоссе uh -huh. вот. То есть
0: вы перестроились чуть ли. Да, чтобы получить полосу. некий запас в пространстве Ну да, да
2: на всякий случай uh -huh. И далее просто за 20-25 метров передо мной То есть водитель автомобиля RAV4 Начал просто движение мне на перерез, то есть буквально за секунду то есть произошло столкновение, на которое, то есть я, которого вообще не ожидал, то есть маневра, и практически ничего не успел предпринять.
0: Так, произошел вот. удар. Произошел удар, и
2: <coughs> далее все, что я помню, то есть из-под меня выскочил мотоцикл в левую сторону куда-то, я перелетел через капот автомобиля. Вот и далее я через минуту примерно, наверное, не знаю точно какое время пришел сознание. Когда я пришел сознание, я видел перед собой человека, Когда далее оказалось, это человек был первый свидетель Василий Гончар, который мне говорил не подниматься, то есть лежать на месте.
0: Ну правильно говорил. Да.
2: Но я увидел вблизи лежащую от меня, то есть Анелью. Вот И когда э, Гончар отвернулся, там, разговаривал с кем-то из сотрудников заправки, которые прибежали на место ДТП, я сам встал и на одной ноге допрыгал до нее. Вот. Сел к ней рядом, и в это время начали уже подтягиваться какие-то мотоциклисты, то есть люди собираться, толпиться. Ну да. Вот. И далее как раз-таки вот явился на место ДТП. А вот этот человек, который, как оказалось, потом является а, Игорем Львовым. Вот,
0: Второй свидетель. Да,
2: да, который mm -hmm. себя позиционирует как первого свидетеля, основного, который видел все ДТП. Вот, и рассказывал дальше людям какие-то нелепые истории. Влад,
0: извини, давай я под,
2: под, по,
1: краткое резюме по аварии подведу, давай, поскольку уже да. в детали. Арсений окружать, у микрофона, да. Я просто расскажу кратко для тех, кому он ну, не очень может быть ясно. Дело в том, что есть дорога, которая расслаивается, а главная дорога идет правее, три полосы, и четвертая полоса слева уходит. И выезд из заправки, он очень искушающе близко расположен к ответвлению, но, но нужно для этого пересечь четыре полосы.
0: Ответвление и... на противоположной стороне, получается. Да, 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 да на дальней
1: стороне дороги. Mm -hmm. Или левая, левая полоса, там идет mm -hmm. поворот влево, развилочка. И дело в том, что это место, к сожалению, оно очень часто, там происходят такие аварии, и фишка в том, что что водитель джипа, в том числе, он пересек эти полосы, потому что ему нужно было туда. Это следовало из первичных, как бы, разговоров на месте и из схемы ДТП, которая даже полиции, собственно говоря, составлена. Фишка... То есть и чтобы Просто попасть многим... туда, ему он пер... при этом подчеркиваем, да, тем, кто говорит сейчас об обоюдном перестроении и прочем какие-то, да, там идет а, трактовки. Угу. На сегодняшний день мы видим картину следующим образом, изучив материалы дела, в которые вынуждены были погрузиться, но в этом позже джип выезжал с БП, он пересек монолитную сплошную на выезде, разгонную полосу, это да, разрушение, да, да. пересек три полосы, чтобы нырнуть туда, в ответвление. А по главной дороге, которая правее уходит, три полосы, соответственно, ехал Влад с пассажиркой, в результате чего и произошло столкновение. Далее, и по факту мы имеем... Свидетель Гончар прибыл на место происшествия сразу первым. Насколько я понимаю, этот свидетель других мотоциклистов в этот момент вокруг себя не наблюдал. Я правильно понимаю, Влад? Да, -да, -да, -да. но они Мы еще да. просто
0: не успели подъехать. Мы Обычно это, обязательно это... Проверим.
1: минут 10-15 проходит. А потом спустя некоторое время появился какой-то свидетель другой, который стал рассказывать, что якобы Влад ему рассказал, что он ехал 150, что якобы он видел этот момент столкновения. И самое Самый большой камень преткновения – это мифические виртуальные следы волочения мотоцикла, которых, о которых все слышали наверняка, кто знает эту историю, но никто их не видел. Ни сотрудники ГАИ, которые составляли схему, ни фотографии, ни фото-видеоаппаратура эти следы появились задним числом спустя где-то месяц, и на основании этих следов была составлена экспертиза, которая признала Влада виновным в этой аварии, потому что он якобы превысил.
0: Yes. Чего превысила скорость? Скорость. Да. Арсений, вот тут я перестаю понимать. Хорошо, вот как произошла авария, так сказать со слов Владислава и с вашими подтверждениями и пояснениями мне более-менее понятно. Вот дальше идет разбирательство. Очень хорошо. Владислава, наверное, вызывает в качестве свидетеля, правильно? Да-да-да. Ну, хорошо, вы приходите, так сказать, видите документы, которые оформлены, и у вас не возникло сразу какое-то подозрение, что дело идет по неправильному руслу. В какой момент вы почувствовали, что, что так сказать, вы не согласны со следствием, -то, что оно с вашей точки зрения уходит куда-то в сторону?
2: Ну, во-первых, сразу я ничего не мог подозревать, потому что, как я попал впервые на допрос к следователю,
0: вот, то есть у меня... Во-первых, вы были в больнице, естественно. Да, во-первых, я был в больнице. Во-вторых, во был шок, вы потеряли приятельницу. Это действительно центральная трагедия всего этого дела. Да, то есть неделю до... То есть две недели
2: до вот этого вопроса, как мне вызвал следователь, я просто находился дома, то есть в крайне ужасном состоянии. То есть я не думал ни о каких показаниях, ни, как... ни, ни какого-либо Ну, объяснимо, неделе, да.
0: понятно, да.
2: Вот, и просто, то есть далее мне позвонил мой адвокат на тот момент сказал, что меня вызывает следователь для подписания каких-то там документов, я не знаю, может, Ну, вот и вы дело. пошли, да. Да, и я пошел, то есть встретился с адвокатом перед следственной частью. То есть она мне сказала, что сейчас на, мы подпишем пару документов, и все, следователь нас пока опрашивать не будет. Вот. И далее мы зашли в кабинет следователя, вот, ну так и произошло, то есть мы сначала подписали парочку документов, а далее, то есть он сказал, ну и сейчас мне надо будет вас допросить, на что, как бы я сказал, ну что адвокат не сказал, что вы не собираетесь сегодня опрашивать, то есть мы с адвокатом переглянулись, он сказал, ну давайте, ну, ну хорошо, дадим да. показания, да. Вот, Ну, меня следователь спросил, что произошло, расскажи мне, как... В присутствии адвоката да, вы да. да присутствии все это адвоката. дело. Uh -huh. Да, то есть я ему сначала рассказал, то есть вкратце сказал, что я ехал по главной дороге, вот водитель нарушил там знак уступи дорогу, ворот, только направо, с прошлой линии разметки, выехал по главной дороге, произошел ДТП. Он сказал, нет, так не пойдет, мне нужно рассказывать все ну подробно, в подробностях, uh -huh. так сказать, давайте сейчас будем записывать, вы не спеша рассказывайте. Вот. Дал мне схему ДТП, оформленный сотрудниками гибдд
0: она справедливая была на которой я
2: вот сразу uh -huh. то есть обратил внимание что uh -huh. я не узнаю то есть место то есть на схеме место дтп на котором это все произошло так. то есть там линия разгона так сказать она убрана и сделана вместо нее сплошная линия которая начинается еще до нее и переходит плавно в, ну, в, то есть, так сказать, за заправку То есть, так. вместо линии разгона сделали просто одну дополнительную линию Соответственно, то есть, получается, линии разгона там нет Сплошную линию разметку они перенесли далее То есть, так сказать, не перед выездом заправки, а на вторую полосу движения Почему-то а, Так, а, и а, что еще? И автомобиль стоял, так сказать, не так, как я видел он на месте ДТП То есть, он стоял развернутый не в левую сторону да? А по, по а, ходу движения? А он нет? был чуть дальше по ходу движения нет. и развернут был в правую сторону. Угу. Вот, Вы что... сразу
0: заявили о, своих, да, на что о своем... что я следователю заявил,
2: угу. что я не вижу как бы здесь место ДТП, что какая-то схема неправильная, и что автомобиль стоял не там, где он, где он был. был, где он был да.
1: То есть здесь получается, что ты, Влад, даже в пользу автомобиля как бы, говорил, а они его подвинули все равно в левую сторону, правильно?
2: А, нет, они его подвинули, так сказать, дальше в сторону Москвы, но а, все, ну, да, да, ну, ну, в другую сторону Дальше, что
0: так сказать, можно трактовать, но он был не на том месте и с точки <сؤال> зрения <сؤال> Владислава <сؤال> не так были линии разметки. Нарисованы. На что мне
2: следователь сказал, что ну не, не обращая внимания, это так там. схема схема, схема
0: да, м -м. просто вот так вот мне показывает по схеме
2: примерно, что. А ты адвокат молчал Адвокат да молчала, вот. И я начал ему рассказывать. То есть я ему рассказывал о том, что также я опять просто ехал, просто видел автомобиль, он просто выехал, мы столкнулись. То есть он говорит: хорошо, давай, то есть, мы начнем с того, что ты ехал. Ты его видел? Я говорю, да, я ехал, я его видел, как он стоит. Он говорит, ты видел выезжающий джип? Я говорю, ну да, он был выезжающий, потому что он стоял на выезде, но он стоял на месте. Он пишет: угу, хорошо, выезжающий джип. Я, ну ладно, дальше. «Дальше, когда ты перестроился в вторую полосу, ты видел автомобиль?» Я говорю, «Да, видел». Он говорит, «Хорошо». «Далее, что совершал водитель автомобиля?» Далее он поехал, так сказать, поперек мне, то есть да, по да дороге. Он сказал, «Хорошо, ты видел, как он едет в ту сторону?» Я сказал, «Ну, краем глаза видел, да, что он движется в мою, ну, в мою сторону. А что ты предпринял?» Я говорю, ну, я практически ничего не успел предпринять, потому что это произошло за секунду просто. — Ну, хорошо, uh -huh. а что ты думал применить? Я, я, я ну, то есть сказал ему, что я думал как-то уйти от ДТП, ну, там, да. ну, постараться что-то сделать, потому что у меня реально не было времени предпринять вообще ничего. Вот Он сказал, ну, то есть ты пытался уйти от столкновения с расчета слева направо, я сказал, ну, наверное, так, да. А, — Вот. В общем, доверился следователю. — Ну его. да, то есть он, получается, построил такую временную картину, да, то есть как бы растянул секундный момент на, так сказать...
0: На действие, не, да, на, когда... на
2: целые там, 10 десять минут. А как бы, уже когда друг вы за другом, друг да, да, десять минут, да. Да.
0: Но mm -hmm.
1: если кратко, получается, что имеются признаки того, что следователь, пользуясь грубо говоря шоковым состоянием водителя мотоцикла, наводящими вопросами составил определенную фактически повлиял на, повлиял на показания вот из того, что видится а, Да, еще Признаки дело не в том, имеются. что
2: прямо, вот, допустим, и шоковое состояние, а в том, что я вообще столкнулся с этим первый раз, и что как бы я это никак не воспринимал, что если он такая опрашивает меня, ну, значит, так и должен ну, быть. Понятно, у нас да. юристами ну, поневоле, да. к сожалению, есть,
0: есть доверие к людям к, в погонах или облечённых властью, следствию, естественно. Ты хотел помочь, вы хотели помочь. Ну хорошо, но все равно, мне кажется, из этого-то ничего не следует. Главная дорога остается главной. Выезд с прилегающей территории ⁇ это выезд с прилегающей территории. Арсений, я не понимаю, что происходит.
1: Ну, смотрите, и мы на самом деле тоже пока что не очень понимаем, что происходит, потому что два года это дело уже тянется, и вот только недавно оно ну, привлекло, скажем так, наше внимание, и то очень косвенно, я думаю, что вот как раз во второй плане сейчас можно будет тему затронуть. Хочу сразу сказать, что будем разбирать острые вопросы, которые сейчас имеются к Владу со стороны мотосообщества, потому что за два дела, за два года это дело обросло каким-то диким слухами. количеством слухами, угу. они были лицами, пересказами, пересудами, и поэтому вот сегодня спасибо вам за эту возможность
0: происходит этот выпуск, чтобы поставить точку вот во всяких слухах, которые муссируются. А какие могут быть слухи? Банальная, в общем, ситуация с небанальным и тяжелым исходом, скажем. А вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, чтобы
1: снизить общественный резонанс, иногда, да, дело обращивается, обращивается подробностями. Как ну, со... я не поверю, что, простите,
0: да. перебиваю, что это мотосообщество заинтересовано в том, чтобы снизить общественный резонанс, когда один из, так сказать, собратьев пострадал, причем на, с точки зрения закона, как мне кажется, ровном месте.
1: Я думаю, что дело здесь, в первую очередь, не в мотосообществе, а в каких-то субъективных факторах, которые мы разберем. Безусловно. Условно. Но все-таки, что такое мотосообщество, это те же люди. Единственное, что концентрация все-таки людей с обостренным чувством справедливости она в мотосообществе выше. А также Ну, а...
0: надо надеяться, да. во всяком случае. Да. да,
1: надо надеяться. И честно скажу, честно скажу что я в это дело тоже не хотел вылезать потому что за два* года у меня было такое ощущение что это какая то муть мутная на форумах в интернете рисовали влада как какого то мальчика мажора на спортбайке совершенно мутного какого то какого то непонятного вот сегодня я, наконец живьем его увидел впервые и он на меня честно, честно скажу произвел впечатление нормального адекватного человека
0: простите опять я не понял а, мажор или минор есть все-таки закон, есть правила дорожного движения. Есть главная дорога или ее не было? Она была. Вот,
1: у нас этот вопрос. А главная дорога, она для всех? Или все таки есть какие-то категории водителей, и почему они под этой данной категории, которые с собой знак главная дорога получается, возят? Потому что какая бы ни была у Влада личностная характеристика, допустим... Совершенно да, верно. С моей точки зрения, это, это не играет СПДД.
0: никакой роли. Значит, добавлю тоже, чтобы наши слушатели понимали, что водитель, мы бы рады были видеть его в этой студии, но он, так сказать, не ходит и не общается с прессой. Поэтому вот так мы вынуждены обсуждать это дело втроем. Хотя было бы очень любопытно его посадить. У нас есть тут рядом посадить за стол, я имею в виду в студию, есть микрофон свободный, мог бы с нами поговорить. По телефону то, что удавалось до него дозвониться, так сказать, и получить какие-то комментарии, получалось, что он считает что он являлся помехой справа поэтому никак не виноват и, и, и так сказать, а мотоцикл уехал очень быстро вот с этими тезисами мы тоже еще после короткого выпуска новостей разберемся ну вот такая у него позиция главная дорога его не волнует он говорит, что он был справа, другой должен ему все уступать, кто слева находится, а соответственно, и человек говорит, очень быстро, наверное, ехал. Эти доводы разберем чуть позже. Сейчас короткий выпуск новостей. Возвращаемся в студию. Сергей Фонтон у микрофона, Владислав Горькуша, Арсений Райский, мои сегодня напарники по эфиру. Разбираем печальное ДТП, которое произошло 5 мая 2012 года. Машина выехала на перерез с прилегающей территории от бензоколонки к мотоциклу, и произошла <coughs> авария тяжелая. Пассажирка погибла у Владислава. Соответственно, дело повернулось так, что мотоцикл, ехавший по главной дороге, вдруг оказался виновником аварии в столкновении с автомобилем, выехавшей от, выехавшим от бензоколонки. Как это произошло, пытаемся разобраться. Пока все, что я усвоил, это, собственно... Это и не оспаривает ни одна из сторон, то, -то, -то что вот было такое ДТП, то, что мотоцикл ехал все-таки по основной, главной дороге. Сразу же после ДТП позвонил человек, который это все видел. Он является свидетелем, безусловно. <класс> Буквально потом даже восстановили как именно по, по времени все это происходило, он позвонил и вызвал соответствующие службы буквально через минуту после, после аварии. И он как раз подтверждает а, точку зрения вот, Владислава, говорит, что именно так все и было. Машина выехала на перерез, и, так сказать, судя по всему, водитель просто не мог избежать аварии, водитель мотоцикла. Дальше начинается построение, собственно, дела, обрастает все бумагами, Владислав, водитель мотоцикла, заметил неточности в схеме, которая была изложена следователем, <сёк> не обратил, видимо, должного внимания на это, а, собственно, схема трактовала уже... Это столкновение как не просто одномоментный выезд автомобиля поперек движения мотоцикла, а как взаимное довольно долгое действие. И, видимо, все подводилось к тому, что два транспортных средства фактически ехали в одном направлении, и просто была такая путаница и нечеткость при перестроении таким образом. Как мне кажется, наверное, можно было говорить о взаимном вине. Но в итоге у нас по факту оказывается, что Владислав готов отправиться в колонию на три года, а, соответственно, водитель автомобиля даже не лишился водительских прав. Арсений, правильно я изложил?
1: Так точно. И здесь хотелось бы дополнить, сделать, можно сказать, важное сейчас заявление вот со стороны как бы активного, скажем так, мотосообщества. А эта история обрастала слухами, обрастала какими-то истори историями, на, на которыми нужно по-любому поставить точку. Для этого мы здесь сегодня собрались. И я прошу всех желающих задавать острые, пускай неудобные, да, у нас уже вопросы. есть звонок,
0: между прочим, поэтому излагайте точку зрения, послушаем одного. Эй, Владимир, давайте Привет. в качестве, так сказать, затравки рассказывайте, что вы думаете на эту тему.
3: Да, ну, я могу сказать, это со мной разговор?
0: Да, да, Владимир, да, добрый день, да, обращаюсь добрый день. к вам, вы из да. Москвы?
3: Да, я из, Подмосков... ну, я из Подмосковья, да, так, угу. смотрите, я, ну так, о себе, я в том числе и мотоциклист, но моя, моя вот мое ДТП подобного же характера, только я ехал на автомобиле по главной дороге, при этом человек выезжал справа, да. прилегающий.
0: Ну, совпадает, э, да, дороги. все и примерно так все, же.
3: Все то же самое, только ну не на АЗС, а тем не менее, уже очень-очень долго все это длится. Э, вот эти все суды, так. суды по тому, да, меня в итоге меня признали, да, э, невиновным, э, при этом признали того человека виновным. Ну это Протягивай так и должно по... быть. Да, но ну, и до сих пор это все дело, все вот э, возвращение средств. Тогда еще, когда это происходило, тогда не было ни ОСАГО, ни каска. нет, Каска была, а ОСАГО не было
0: тогда. То есть вот вы, это... вы хотите подтвердить, что действительно в суде поворачивается часто по-другому или, по крайней мере, правду очень трудно отстоять, да? Очень
3: сложно отстоять, и это не важно, сколько это будет, кто будет, на чьей стороне, какими деньгами это все крепить. То есть ну да. Это надо изначально быть вот в позиции того, что ты сильный. И доказывать это с, с, со стороны закона, да, с адвокатами, с юристами, то есть с первого вот как, как будто бы у тебя рядом с тобой э, на пассажирском сиденье сидит юрист. Чем? И в случае ДТП он тебе сразу подсказывает объяснение, э, подсказывает, как написать, где написать, потому что э, любая, э, любая
0: твоя, э, любое слово может, Может быть истрактованно вот, по-другому да, да. Понятно понятно. Значит, тут только одна поправка Мотоциклист часто оказывается К сожалению, в больнице после столкновения И ему трудно сразу Что-то предпринять Арсений, мы развенчиваем слухи Которыми обросло это дело Вы хотели об да, этом да, рассказать? Да,
1: собственно говоря, самый важный момент можно сказать, Потому что два года это дело уже идет И, грубо говоря, оно сопровождается Легендами, мифами о том И многие не хотят хотят в это вписываться, потому что, цитирую, да, там какая-то политика, это какие-то мутные дела, это какой-то мутный Влад, который вообще там от всех разговоров убегает и так далее. Сегодня мы выяснили, что это не так. Оказывается, Влад ко всему открыт. И сейчас я просто хотел бы вот тезисно задать Владу в прямом эфире все вопросы, которые накопились именно от мотосообщества, от активного мотосообщества. Потому что с удивлением я обнаружил, что, сделав анонс, скажется, в среду, из тех вопросов, которые там посредством продвинутого шушукания передавались из уст в уши, да. До дела почему-то дошли какие-то крохи, но, тем не менее, давайте их да. а, зададим а и разве... скажу,
0: что да. у нас тогда есть много звонков, мы после да. ваших объяснений да. тогда будем принимать звонки. Да, давайте да? основное, сейчас так. мы
1: с Владимиром краткой тезисном Я хочу подчеркнуть, что здесь мы выступаем как третейская, как нейтральная страна, потому что Влад изначально апеллировал к и родственники Влада к мотосообществу именно, именно с точки зрения полной правоты, поэтому, Влад, здесь будут мухи отдельно, котлеты отдельно. Та вина, которая, если она будет будет после проекта «За тобой», я об этом открыто объявлю, а та вина, в которой ты не виноват, я против того, чтобы быть виноватым до кучи. Ты согласен с моим подходом? Да,
2: да, полностью.
1: И ты готов отвечать на все вопросы? Да, готов. И в полностью участвовать? Давайте. Значит, ну, про то, что Влад – это не мальчик-мажор, я уже сказал. Далее. Что у нас ходило? Ходила такая информация, что Влад употребляет какие-то стероиды, напалмы, от этого, поэтому он мутный, из двух слов связать не может, и откуда-то бегает. Влад, вы употребляете напалм?
0: И что Нет. это такое, Просить простите? Напалмом жгли американцы в вьетнамские джунгли. Вот это я помню. Ну, я имею представление,
2: что это такое, но об этом я узнал совершенно недавно. По-моему, если не ошибаюсь, это предтренировочный комплекс, так сказать, энергетический Биодобавки? А, нет, просто, так сказать, добавка на натуральных всяких веществах Для, так сказать, понять, поднятия энергии для тренировочных ну, вот, к, к сожалению, это была тема предыдущей передачи Это
0: намек да. на то, что вы занимались спортом в зале?
2: Да, но качались? до ДТП я не занимался Короче, этим...
1: до, до ДТП ты не употреблял а, Нет Да
2: употребляю... и сейчас не похож на человека, сожженного на палму. Хорошо. Следующий
1: вопрос. Ходит такая информация, что ты якобы потом в течение недели говорил, что пассажирка крутила попой и обвинял ее в том, что она виновата в аварии.
2: А, честно, я это от вас слышу впервые в эфире. До этого я этого не слышал. Окей, до... вы, Дорогие вы, радиослушатели,
1: вы, да. Вы задаете вот странные вопросы. А, это вопросы, которые, к сожалению, имеют значение, потому что я за последнюю неделю их слышу, их всего несколько буквально, но я их задам. Они могут быть немножко неприятные, немножечко неэтичные. Влад, ты готов на них ответить? Да, да. Далее, ходил такой слух, что были многочисленные разборы у мотограждан, где-то еще и куда ты почему-то не являлся, и вместо тебя приходила твоя мама. Ответь на это,
2: пожалуйста. Ну, по поводу мотосообщества... Ну, а... мне,
1: мне пишут про разборы у мотограждан.
2: Мотограждан, да, есть такой ресурс у нас, мотогра... мотограждане. И, насколько я знаю, на мотогражданах, так сказать, одна активистка... Вот не буду говорить имени, решилась разобрать это дело вместе с каким-то экспертом у себя на лекции, вот, Которую они проводили где-то, где это проводится мотограждан, честно, я не знаю. Вот. И никто из нас не был на эту лекцию приглашен. Ни я, ни моя мать, и, и также я об этом слышу сейчас впервые, что э, нас
0: приглашали на какие-то лекции с разбором. Все
1: понятно, вопрос закрыт. То есть от ответа ты не уходишь и готов на любые
0: разборы да. Главное, этот вопрос ничего не меняет, с моей точки зрения. Хорошо, продолжайте. Я объясню, просто есть такая фишка общественного недоверия. Хорошо, давайте, развенчивайте дальше, да.
1: Так, далее, значит, насколько я понимаю, пассажирке было без недели 16 лет на момент ДТП, правильно? Да-да-да,
2: 12 мая у него должен был быть день рождения.
1: Опять-таки, Влад, извини, неприятный вопрос, а в каких отношениях вы состояли с пассажиркой? Очень у -у -у. многих это интересует.
2: А, ну, какие это отношения, когда а, вы с человеком просто встречаетесь, гуляете по парку, ходите в кино... И просто, так сказать, говорите друг другу теплые слова. Вот такие у нас были отношения. Без определенной близости. Конечно.
1: Вопрос закрыт. И здесь скажите, пожалуйста, еще про Хамидульна. Я так понял, что вы пытались. Это с ним... водитель автомобиля. Водитель джипа, да. Я пытаюсь, что в рамках съемки человека и закона вы пытались с ним связаться? А, да,
2: Кратненько, конечно. Расскажите. Мы сразу же, как после того, как сняли первый сюжет со мной, мы с ее съемочной группой направились по адресу проживания Хамидульна. Вот. мы поднялись к нему в квартиру, то есть пытались позвонить ему в дверь, то есть звонили неоднократно, то есть никто нам не открывал, не отвечал, далее мы вышли на улицу, то есть и начали звонить ему с моего, то есть я начал звонить ему со своего телефона, я набирал дважды или трижды, уже точно не помню, он не отвечал, я взял у друга телефон, на который, так сказать, он ответил прямо сразу же, вот, моментально. Я ему представился, то есть спросил, как ему живется, помнит ли он меня. Он сказал, что не помнит, но я ему напомнил про ДТП, он сказал, а да, такое было, да. Я спросил, что он считает себя виновником это ДТП или не считает, и вообще как он к этому относится. Он сказал, что я, почему я должен считать себя виновником ДТП я был, я являлся помехой справа. То есть мотоциклист обязан был меня пропустить. И это есть в материалах у человека из закона, у, из закона, у программы. И мы обязательно ее в скором времени, так сказать, возьмем к себе в руки.
0: Влад, прерываемся на новости и возвращаемся в студию, продолжаем дальше этот неприятный, но, видимо, нужный опрос. Сергей Фонтон в компании Владислава Горькуша Арсения Райского. Разбираем ДТП с печальным исходом. Арсений продолжает опрос водителя.
1: А, напоминаю, что речь идет о ДТП 5 мая 2012 -го года, когда водитель джипа, выезжая из заправки, снес мотоцикл, мотоцикл с пассажиркой, и девушка погибла. А затем каким-то образом оказался виновным мотоциклист, и сейчас на днях он должен отправиться в колонию. И здесь, говоря о таком, о, таком остром проблеме, как вот общественное внимание... Надеюсь, прошло... Надеюсь, сейчас до рекламы мы развеяли все-таки вопросы, потому что а, почему большая масса мотоциклистов не вписывалась в это дело? Потому что ходили мифы про Влада, который он развеял и который он готов развеивать. Я подчеркну, что мы никого здесь не обеляем и не очерняем, но просто мы должны разобраться. Предвосхищая, предвосхищая вопросы про скорость, которые идут от а, а, большого количества диванных экспер... экспертов определять скорость движения с дивана, я скажу, что я допускаю, что Влад мог, Влад мог превышать. Вопрос в том, насколько, и вопрос в том, что это не отменяет действий водителя джипа, который ломанулся, как минимум, через одну сплошную, через несколько рядов, чтобы сократить себе ворота и, собственно говоря, снес мотоциклистов. И здесь, что я хочу сказать. Несмотря на все слухи, которые мы, безусловно, развеем, хочу обратиться к нашему мотосообществу, сказать, что, ребят, отстегиваться от дела... И на основании слухов и домыслов, которые, как видите, большинство из них не находит подтверждения, ну, для мотоциклетного мира это, наверное, просто западло.
0: Ну, мы, кроме всего прочего, да. так сказать, не пытаемся обелить априори человека, мы... Хотим установить истину. И это действительно достойное, по-моему, дело, и достойное дело и для программы Человек и закон, которая вмешалась активно 14 ноября, выходила в эфир. И, мне кажется, касается напрямую такой профильной программы, как Байкпост.
1: Тут есть очень простые ключевые моменты. Вот, например, приговор Влада Горкуши, страница 6. Кстати, дорогие радиослушатели, вы можете зайти на сайт деловлада.ру, и будет группа, где опубликованы все материалы дела. Что мне понравилось, то, что Влад открыт для всех вопросов. И я подчеркиваю, что наше модсообщество, оно абсолютно выслушает позицию любой страны, и мы пригласили всех здесь вы задать свои вопросы. Что меня смутило, если, допустим, да, Влад так полностью виноват, зачем эти подтасовки вследствие? Потому что смотрите сами, внимание, только сядьте, прежде чем будете слушать. Цитата из приговора. Это цитата «Показания гаишников». Мы... Сейчас я ее найду. Ну, как, как же она там звучала-то? То есть гаишники спустя месяц вспомнили, что они увидели следы волочения мотоцикла по асфальту, и что они на словах эти следы волочения сообщили следователю, а следователь на, на основании этих слов организовал экспертизу, куда вложил эти слова, и на основании этих слов, мифических следов волочения, которые еще смыло дождиком, кстати, это задиры на асфальте должны быть, если мотоцикл волочился, а их с молодожником. и поэтому гаишники на словах следователю Владимиру Богдану сообщили об этом, об, об этом следе, и на основании этого следа строится экспертиза, на основании которого человека осуждают на три года.
0: Хорошо, тут вопрос у меня такой, я первый раз это слышу. Волочение – это когда мотоцикл, видимо, после столкновения с машиной да, упал и, когда он падает, черт, по и, и, и дальше, как мы знаем, пуская искры, он, так сказать, mm -hmm. двигается по, по, по асфальту.
1: Да, мне кажется, такое не смоешь дождиком. А, у,
0: уже седака не было, пассажира не было. Это пустая машина, которая летит вперед а, и должны быть, естественно, обточены с той стороны а, металл, пластик, на которой она лежала. По себе знаю, что достаточно не сильно приложить мотоцикл, даже не на, не на очень высокой скорости, и потом начинаешь только и делать, что менять подножки, тут все, так сказать, глушители обязательно, та, та сторона, на которой он лежит, вся бывает сточена. Значит, то, что я видел, по крайней мере, по фотографиям мотоцикла, у него повреждения по бокам нет вообще, а есть следы сверху на баке, где, скорее всего, он коснулся, видимо, отбойника, когда потерял управление. И, и двигался дальше вперед. Естественно, среды, которые оставлены на асфальте дождем такого рода, вряд ли смывают, потому, потому что это каждый из нас, в общем, видел в той или иной мере. И самое главное, что... Эти следы не были упомянуты никоим образом, ни в каких письменных, насколько да. я понимаю, первичных показаниях. Документов, первичных
1: пока документов. там, видать, кто-то с кем-то не успел договориться, этого не было. Понятно. Более того, Влад утверждает, что свидетель Василий Гончар, который первым прибыл на место происшествия, Ему водитель Хамидулин Водитель джипа сообщил другую информацию Сообщил об своих намерениях именно вот проскочить Через три ряда Правильно я понимаю Влад?
0: Да-да-да, абсолютно правильно и, и есть эти показания в, в деле Этот свидетель Гончар Действительно все это пересказал следствие
1: Более того, свидетеля Гончара Следователь не хотел приобщать, вызывать И только по ходатайству уже стороны Когда поняли, что что-то не так его, его, его показания Его опросили, насколько я понимаю Так, ладно?
2: Да, опросили уже после того, как вышла обвинительная экспертиза в мою сторону.
0: Понятно, но это, эти показания есть. Так, значит, мы можем а, приступить к слушателям, Арсений, или у вас а еще два есть... Два коротких вопроса. Коротких, значит, давайте, да. да.
1: А, ответ по частному определению Мосгурсудам, даже Мозгурсуд, который традиционно оставил приговор в силе, даже Мосгорсуд а, увидел в действиях следователя, ну, какой-то вообще шок, шок. В чем и это
0: выражалось?
1: Поясни, расскажи. А,
2: это частное постановление выражалось в том, что Суд усмотрел также нарушение аудителя Хамидулина, то есть это опять же повторюсь знак уступи дорогу, поворот только направо, сплошной неразметки, и попросил обратить внимание на это ну, так сказать, следствие, следствие да, и начальника. Речь Начальника... о нарушениях
1: УПК, а о том, что да, наруш...
2: нарушениях УПК, да. Но на это постановление от, 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 дал ответ следователь и начальник СЗО, что... Это феерично. Да, это очень феерично звучит. Они, так сказать, дали оценку мнению судьи. Они сказали, что его мнение может быть ошибочным. То есть... Понятно, э... но, как кажется, это личное мнение, в... да. Личное мнение судьи. Как...
0: У нас есть, кстати говоря, интересный звонок. Говорит, что свидетель. Послушаем. Александр? Да, да, здравствуйте. Здравствуйте, вас слушаем внимательно. Вы вы из Москвы звоните?
4: Да, из Москвы.
0: Говорите, что видели это происшествие?
4: Да, видел, и непосредственно фотографии, которые гуляют по интернету, сделанные моими руками.
0: Ну, очень хорошо. Какие фотографии, что что можете сказать?
4: И, непосредственно, да, на месте ава я был где-то минут через пять. Так. И производил фотосъемку непосредственно мотоцикла, положение машины.
0: Так.
4: местности следов разлива охлаждающей жидкости, и непосредственно видел, что следов волочения не было, о чем заявлял в суде, потому что я непосредственно видел место столкновения мотоцикла с отбойником. Так. Да, но в суде мои слова не приняли всерьез, потому что был задан следователем вопрос такой, знаете, как они спросили, а почему?
0: ай я яй куда-то что почему?
4: Почему, говорит, вы производили фотосъемку на месте аварии? Вы что, не доверяете сотрудникам полиции?
0: Потому что это ваша а гражданская это... позиция. Так.
4: Я, им, я так и говорю, что да, я непосредственно производил сам самими руками фотосъемку, потому что очень часто, говорю, снимки, сделанные сотрудниками ДПС, исчезают. Правильно. Говорит, то, есть, то есть, он говорит, вы не доверяете сотрудникам ДПС. Я говорю, нет. И все. И потом мне сказали, что на этом основании мои все показания были как бы аннулированы. Потому что у меня заведомо предвзятое да. отношение к сотрудникам,
0: ну, а значит у меня предвзятое отношение к делу. А значит и неправильные снимки. Ну, а значит, да, все, что я сделал, да, это, это хорошая логика. Арсения, вам знаком этот э, с, свидетель? Я могу попросить девушек записать его карнизацию? Ну это Александр Ахильдивар, ну, насколько а. я
1: понимаю. Он в материалах есть. Все и, понятно. Кстати, пользуюсь, Спасибо, Александр. Пользуюсь федеральным законом о средствах массовой информации. Вот на настоящем эфире я прошу Следственного, управление Следственного комитета по городу Москве провести проверку по факту, по возможности факту правонарушений предусмотренных статьями 286 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении инспекторов ГИБДД Марковой Агаркова и свидетеля, исследователя Владимира
0: Богдана. Хорошо, еще один звонок у нас, да? Слушаем вас, Андрей. А вы... да, здравствуйте. да здравствуйте, вы из Москвы?
5: Ну я из подмосковья.
0: Хорошо, а -а... да
5: замечательно. Вас Сергей зовут, я правильно да, понял?
0: Да, абсолютно.
5: А, мне можно к вам так обращаться. Значит, спасибо. А, Сергей, понимаете, в чем дело? Вот тут у вас прозвучала такая фраза по поводу диванных экспертов. Ну, можете меня так квалифицировать.
0: Слушайте, может? не принимайте близко к сердцу. Нет, ну я да. не
5: принимаю. Ну, я просто хочу что сказать. Я водитель с 40-летним стажем и больше того скажу, что я дважды попадал в аналогичные аварии. Ну, я, правда, не на мотоцикле, а на машине
0: попадал. Ну, да, но это транспортное средство может быть разное. Суть-то одна.
5: Да, а суть-то да. То есть, понимаете, в обоих случаях я э, был признан виновником ДТП. Да
0: то что есть,
5: вы? Я, да. То есть, я выездил. Ну, так, это факт. Слава тебе, Господи, Бог отнес, никто не погиб. Понимаете? Вот чем а вы ехали также по главной <плодисмент> дороге? Нет, напротив.
0: Я а, не вы, вы, вы выезжали с прилегающей территории да, в да, данном да, случае, да, да, да. и были признаны. Как... Угу.
5: Да, и был признан, собственно, виновником. Все было по закону, все было четко и ясно. У меня на этот счет вопросов никаких нет. Я, естественно, компенсировал э, финансовые затраты, так сказать, потерпевшим и так далее. То есть, ну, это уже было давно. Это вопрос и, другой,
0: как... да, да. Мы сейчас... Это другой вопрос. Да.
5: Я хочу задать один главный вопрос. Вот вы когда сейчас упомянули слова про деланных экспертов, понимаете, я вам хотел что предложить? Вы бы вот э, организовали группу, вышли бы на место, посмотрели бы, так сказать, вот эту еще нас обстановку, может быть, сфотографировали, потому что я слышал, у -у -у, прозвучали такие слова. Якобы там есть некий перелом продольного профиля. Якобы там, ну, то есть, грубо говоря...
0: Ну да, ну, да, вы да, рельеф можете зайти в группу да.
1: и посмотреть я все материалы дела, они опубликованы. И фотографии, схемы. Ну, я схема.
5: посмотрю, с удовольствием, да. Конечно, при Дело все открыто,
1: все Конечно. опубликовано.
5: Просто не в этом. Да. Вопрос в том, что в обоих случаях со мной, со мной ситуация была буквально следующая: то есть я выполняю все требования правил дорожного движения, то есть, грубо говоря, я выезжал под загс стоп, я остановился, осмотрелся, понимаете, не увидел никакого транспортного средства, которое могло бы создать
0: помеху. Ну да, движению. да, да, понятно. И Техническая экспертиза начал... вам в помощь. И тут, если
1: и тут... вы правы, тут... не надо подтасовывать ничего, не надо менять полосы. Нет, нет ну давай, давай, давай да. Да, слушай,
0: Арсений, да. да мы мы и мы тут да, появился. Некое транспортное средство. Хорошо.
5: Да. То есть я просто что хочу сказать? что Я далек от мысли, что водитель этого джипа, который в данном случае сейчас, как вы говорите, с кем идет, собственно, спор, что он сумасшедший наглухо и пытался, грубо говоря,
0: видя предметно, так сказать, движение... Не, может быть, он и не видел, совершенно верно. Это, кстати,
1: проклятое место. Там часто такие аварии случаются.
0: Да. Так, ну, понятно, может быть, он и не видел, но главная дорога есть главная дорога, на самом деле. У нас осталось очень осталось 45 секунд, 40, подводим итоги. Арсений, два слова, господа, Я считаю,
1: потом. что и даже если Владислав ехал 300... Грубо говоря, это как минимум обоюдка. И то, что признаки заведомо обвинительного уклона и, процессу... и грубейших процессуальных нарушений в ходе расследования данного уголовного дела, безусловно, указывают на необходимость мотосообщества вмешаться в это дело и потребовать честного, объективного, открытого и беспрестарастного расследования. Деловлада.ру. Материалы. Заходите, смотрите, спрашивайте.
0: Спасибо, Владислав. Что? Желаем вам э, мужества в этой борьбе, а мы будем объективно стараться осветить ее. До свидания, друзья. До свидания. Всего доброго.